1: Bună ziua! Eu sunt Elena Cioina și vă invit la să ascultați un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Astăzi vorbim despre viața cu diabet. Cel puțin în ultimul an despre pacienții cu diabet s-a auzit mai des. Nu pentru că nu li s-a, că li s-a acordat mai multă atenție sau că s-ar fi inventat un tratament minune, ci din cauza unui mare scandal legat de insuline. Statul a decis să-i treacă pe toți pacienții la biosimilarul Stream, un medicament care a intrat dubios pe piața din Moldova, fără să se cunoască prea multe despre el. Conjunctul. Structura politică a făcut însă ca medicamentul să fie într-un final retras, inclusiv de pe piață, dar un document semnat de noul director al Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale arată că acesta ar fi reintrodus și oferit pacienților din Moldova. Astăzi vom împărți subiectul în două și vom discuta despre temerele pacienților cu diabet zaharat față de acest produs, dar vom încerca să aflăm și ce minturi, stereotipuri există inclusiv pentru, uh, pentru oamenii care nu știu prea multe despre diabet, și astfel vom încerca și eu să le demontăm. Invitata mea este Veronica Volcov, președintele Asociației Tinerilor cu Diabet Diabet. Veronica, bună dimineața! Bună
0: dimineața! Bine
1: ai venit în studio! Mulțumesc. Eu zic să, ca să înțelegem noi toți, care e cea mai mare temere a pacienților cu diabet zaharat din Moldova față de acest biosimilar Stream, care a produs atâta vâlvă în și în comunitatea voastră și în societate în general.
0: Reprezintă o comunitate pacienților cu diabet de tip 1 și cred că ar fi, este cazul să facem o clarificare între, în termeni. Așadar, să începem de la ce înseamnă diabetul de tip 1, pentru că ne ascultă multă lume și chiar nu înțelege. Și am primit mai multe semnale că lumea nu înțelege tip 1, tip 2 și rămân cumva cu frustrarea că, n-au cu frustrarea că nu au înțeles nimic. Așadar, ce înseamnă diabet de tip 1? Este diabetul care reprezintă doar 5-10% din numărul total de persoane cu diabet zaharat. În Moldova, estimativ ar fi în jur de 7.000 de asemenea persoane. Adică, diabetul de tip 1 este cel autoimun când sistemul auto Sistemul imun a distrus celulele producătoare de insulină, astfel încât este un deficit absolut de insulină și el trebuie injectat, adică trebuie administrat din afară cu seringa. Așadar, tipul 1. Tipul insulinodependent sau autoimun sau juvenil se întâmplă sau debutează în copilărie, în adolescență sau în tinerețe timpurie. Este un diabet absolut labil care, din păcate, nu poate fi prevenit pentru că nu se cunoaște cauza, respectiv nu este vindecabil. Și din perspectiva asta, noi considerăm că abordarea trebuie să fie mai specială pentru acest tip de diabet, care înseamnă o terapie cu insulină, deci o terapie intensivă cu insulină, adică injecții multiple, zilnice sau cel puțin 4-5 injecții în zi față de diabetul de tip 2, care înseamnă că pancreasul acestor persoane produce încă insulină, dar ea nu este folosită corect de celule. Adică există o rezistență la insulină. Prin urmare, dacă majoritatea persoanelor cu diabet de tip 2 se tratează cu dietă sau și cu tablete sau antidiabetice orale. Doar în caz, li se recomandă tratamentul cu insulină doar în cazul în care nu răspund la această terapie. Deci, estimativ, doar 20% din numărul total de persoane cu diabet de tip 2 ar avea nevoie de tratament cu insulină. Deci, o, o injecție, două sau mai multe în zi comparativ cu diabetul de tip 1, care din start este dependent de insulină de 4-5 injecții în zi, adică înainte de mese, plus insulină bazală, care menține nivelul glucozii în sânge pe parcursul nopții și între mese. Asta este mare diferență, plus mai există și diabetul gestațional și acum am enumerat toate tipurile principale pe care le dă Organizația Mondială a Sănătății. Aici trebuie să fac o mențiune că și în presa au apărut Diferite date cumva eronate vis-a-vis de statistici, dar și autoritățile anterioare vorbeau de 20% de dependenți de insulină. Atenție! Dependenți de insulină înseamnă persoane cu diabet de tip 1, dependent de insulină, adică cu 4-5 injecții în zi. Diabet tip 2 tratat cu insulină este altceva. Deci, deci în
1: mare parte, pacienții cu diabet de tip 1 au și primit acest biosimilar.
0: Deci, în, în, în fiecare an, acești analogi de insulină, deci insulinele umane, descoperite încă prin anii 80, care se produc conform unui procedeu, proces de inginerie genetică. Este o mare descoperire în terapia diabetului. Așadar, aceste insuline sunt compensate încă din 2013. Moldova a trecut la insuline umane încă în 2005. Adică s-a a uitat de, de insulinele animale care erau, provocau alergii. Din 2005 Moldova trecut pe insuline umane, din 2013 doar acestea au fost incluse în lista de compensate. Doar analogii de insulină care sunt recomandați ca și terapie de ca și terapie în diabetul de tip 1, recomandat de protocolul clinic național, 33 diabetul zaharat necomplicat, recomandat pentru a fi asigurați toți pacienții cu tip 1, doar analogii de insulină nu au fost incluși până azi în lista de compensate. Așadar, în fiecare an, autoritățile organizează licitații pentru a achiziționa aceste analogi de insulină. Așadar, în noiembrie 2018, la următoarea licitație, S-au solicitat, în condițiile acestei licitații, s-au solicitat anumite poziții de asemenea analogi conform numărului de pacienți, adică așa se abordează așa numită metodologia consumului istoric, ceea ce noi considerăm una depășită una absolut depășită pentru că în țările vecine, de mult toate tipurile de insulini, inclusiv umane, inclusiv analogii, sunt incluse în lista de compensate. Așadar, în această licitație s-a admis ulterior niște modificări pe care noi le-am analizat, am făcut un studiu absolut independent, le-am analizat și am ajuns la concluzia că cumva s-a favorizat una, o anumită poziție, a insulinei glargin, glargin însemnând substanță activă. Așadar, statul, prin centrul de achiziții, a a urmărit criteriul cel mai mic preț, nu nu criteriul preț-calitate, dar cel mai mic preț, admițând ca să fie achiziționat în cantități enorm, adică pentru toată lumea, pentru peste 13.000 de pacienți, pentru că alți câteva, alte câteva mii, administrează o altă insulină, da? Deci, pentru tre- peste 13.000 de pacienți au admis acest biosimilar, ignorând, de fapt, nevoia Celor care până la acel moment obțineau rezultate foarte bune cu gargina de referință, de până,
1: comercială. Până la, l-a, la urmă, problema era în favorizarea unui fel de. adică acestui biosimilar, sau problema era că nu prea să știe multe lucruri despre acest medicament. Să
0: știți că noi, comunitatea noastră, al patrulea an, aplicăm un model de educație a pacientului, o soluție eficientă de prevenire a complicațiilor și așa mai departe, pentru a reduce povara diabetului. Așadar, un pacient informat, bine educat, el comunică cu alte comunități de pacient și el înțelege foarte bine că un medicament, mai ales insulina, mai ales acest medicament biologic cu care trebuie să te înțelegi, ce înseamnă asta vă spun mai târziu, ca și formulă...
1: Dar trebuie să-ți meargă, cum ziceai tu. Exact,
0: trebuie să-ți meargă, trebuie să-l îmbrățișești, pentru da. că este o terapie de substituție. să accepte,
1: accepte organismul
0: Deci este o terapie de substituție. Faci ceea ce nu-ți ajunge, pentru că pancreasul nu mai produce insulină și glucoza nu mai poate ajunge la celulă, încât să-ți confere, să-ți dea vigoare, energie, putere ca să faci lucrurile. Așadar... Um, Deci trebuie să te înțelegi cu ea așa încât nu e vorba de un preparat de exemplu cu care se încearcă o comparație nereușită după părerea mea de exemplu cu terapia hepatitei C de exemplu când cu preparate biosimilare s-au obținut rezultate bune dar atenție acolo e vorba de o terapie temporară pentru câteva luni. De la 2 până la 6 luni, când se obține o vindicare până la 100%, la, până la 100 de Aici e diabet, aici e vorba de insulină pentru toată viața Aici e vorba de câteva injecții în zi Aici e vorba de previzibilitatea e, acțiunii acestei insuline Insulina este ca adrenalina Tu porți o bombă în buzunar cu tine, dacă nu știi să te comporți pentru că ea face minuni această insulină, ea salvează, salvează vieți. De la descoperirea ei știți că s-au dat două no- premii Nobel, pentru prima pentru descoperirea lui Banting și a doua pentru descoperirea structurii chimice. Așadar, insulina este o mare descoperire, dar ea provoacă una dintre cele mai grave reacții adverse care îi încurcă la viața socială a pacientului în ce sens că hipoglicemia scăderea bruscă a glicemiei este o mare provocare pentru el așadar
1: ca să um, uh, Deci, Deci e nevoie, de fapt, de o abordare foarte individuală pentru fiecare pacient. Ce fel de insulină îi merge și ce fel de insulină nu îi merge. Prin urmare, ceea ce s-a făcut cu biosimilarul, asta ar fi concluzia, iar statul nu a făcut altceva decât nu a respectat această individualitate a pacienților și nu s-a consultat cu ei le merge sau nu le merge până la urmă.
0: Exact. Dintr-o gamă de insuline,
1: Medicul, prezentă medicul pe piața
0: și din prezent, Prezentă pe piața Medicul și pacientul Ar trebui să aleagă ce merge mai bine Pentru că diabetul înseamnă O mare provocare în a-l controla în al, Pentru că lupta Sau bătălie se dă nu pentru a Nu muri, nu dăm orice fel De insulină, pentru că și în 1922 A fost salvat Primul pacient cu insulină El a, el a trăit trăiești, sunt pacienți care au ajuns și la 80 de ani cu diabet de tip 1, administrând cândva anumite tipuri de insulină, dar atenție, acest domeniu a evoluat, au fost ameliorate, au fost perfecționate aceste insuline, de ce să nu beneficiem de ele și să fim siguri de calitatea lor? Bătălia nu trebuie să se dea pentru a nu muri, dar pentru a trăi calitativ, pentru a fi membri de pline acestei societăți, pentru a nu deveni o povară, pentru că știți că complicațiile acestei acestui diabet costă mult mai mult de aliza uh-huh. lipsa vederei. Ce uh-huh. înseamnă un, un om fără vedere, vă imaginați, sau fără membrele inferioare, amputat ce înseamnă aceste mari provocări, această mare povară uh-huh. asupra familiei, pacientului, dar și asupra sistemului de sănătate? Și atunci ne întoarcem la, la un pachet așa minim de îngrijirea diabetului. De ce are nevoie un pacient? De insulină de calitate, insulină adecvată care merge lui, doi de educație, de mijloace de autocontrol, de teste de glicemie sau mijloace de monitorizare continuă, deci de senzor, de glucoză mai nou, uh, mai nou pentru Moldova, pe când în țările
1: uh, deja deja este
0: o practică, da. Și educație și toate analizele și așa mai departe. Chiar
1: dacă s-a ajuns la această decizie, cum crezi că ar fi trebuit să se fac corect? Uh,
0: noi considerăm că noi de pentru că anilor, nu putem
1: să excludem biosimilarele în general din Sigur din noi nu suntem ecuații. împotriva
0: biosimilarelor. pentru a oferi un acces mai larg a celor cu diabet la un, un tratament de calitate. Sigur că se practică terapia cu biosimilare, ce înseamnă. Deci este o copie a unei insuline produse de un alt producător care a preluat acest, acest proces de fabricație după ce a expirat brevetul de exclusivitate de punere pe piață a unui medicament descoperit de o anumită firmă. Să vedeți
1: invenția că... cum s-a... ar veni. Cum ar veni? Uh...
0: Cumva i-a expirat brevetul de exclusivitate da. asupra acestui preparat și alte, alți producători, nimeni nu i-a vândut brevetul, să știți. Uh-huh. Deci, copiii acestei insuline înseamnă nu neapărat după brevetul care l-a vândut cineva. Nimeni nu vrea să vândă un brevet, pur și simplu. L-a vândut cu un dolar doar banting, care a descoperit insulina și a vrut ca aceasta să fie accesibilă pentru toți. Din păcate sau din fericire, însă, pe parcursul unui secol, această industrie a fost dezvoltată și asta e foarte bine, a fost dezvoltată, a fost ameliorate insulinele, dar cu ce preț? Într-adevăr prețul a crescut și aici trebuie să recunoaștem că prețul a crescut mult, dar e posibil de rezolvat acest această problemă prin negocieri, prin negocieri, prin reduceri de preț, prin negocieri preț-volum, preț-volum-calitate, așa cum se întâmplă în țările civilizate, pentru a oferi mai ales celor cu tipul 1 care au un deficit absolut de insulină, care întrunesc toate riscurile de hipoglicemie, de scădere bruscă a glicemiei, da? O provocare extraordinară pentru acești pacienți, așadar să fie asigurați cu insulină de calitate. Noi niciodată nu am fost împotriva biosimilarelor. De ce și vă adresez adresez tuturor o întrebare, de ce a fost discalificat, insulin, discalificată insulina Abasaglar, care a vrut să intre pe piața acum 2 ani. Este o primă întrebare. Abasaglar este un biosimilar al aceleași glargine, produs de lili, care este prezent și în România, și uh-huh. în e și în SOA. Deci este aprobat și de FDA și de EMA. De ce... Copiilor din Moldova nu li se prescrie niciun caz acest stream copiilor care administrau până în 2019 Lantus. De ce? Este o altă întrebare. De ce? Înseamnă că există temeri. De ce copiii din Ucraina, 185.000 de copii cu diabet din Ucraina cer, președintele lui țării lor, Zelensky, da? cer insulină de calitate în condițiile în care în Ucraina există Doi producători de insuline de biosimilare. Deci, piața lor oferă multe opțiuni de insuline. pe poziția glargină, cea mai rămită insulină bazală de pe acest glob. De ce? Pentru că în, în loc de două, administre, Ingecții? două injecții de insulină umană, de, eu știu, de izofan, n-am să-i dau de numire comercială, uh-huh. sau NPH, se, fa, se administrează una. Cine nu vrea să ajungă la această eu știu, performanță. performanță. Și atunci, glargina biosimilară este cea mai. Cea mai, cea mai lunită, dar cu ce preț? Noi nu suntem împotrivă, doar să fie autorizată de un regulator serios, Agenția Europeană a Medicamentului. Și noi suntem conștienți că Moldova nu este sub jurisdicția acestea, pentru că noi nu suntem membri de plin ai Uniunii Europene și aici e marea.
1: Dar oricum, există recomandări pe care inclusiv Agenția Medicamentului exact. din Moldova le ia în considerație și în considerare și respectiv... Deci e
0: a autorizat și Luzdum, așa Basaglaru și alți biosimilari, dar atenție acest stream este produs de Ucraina. Noi am cerut foarte clar prezentați-ne dovezi de autorizare, în baza căror dovezi este autorizat acest stream biosimilar al Glarginii produs de Farmac Ucraina. Noi nu avem o altă întrebare ar fi de ce în Moldova nu s-a autorizat Basalog ceea ce a fost autorizat de Japonia la ce ne trimite mm. la ce ne făceau trimitere autoritățile anterioare din sănătate de ce nu s-a uh, autorizat și s-a achiziționat SEMGLI, un biosimilar de glargină autorizat de agenția Europeană a Medicamentului de aici pornesc toate deci noi Mi avem teme vis-a-vis, da. vis-a-vis de argumente concrete pentru că medicina înseamnă dovezi dovezi, <laughs> noi suntem pacienții vreau să, te să... vreau să te da. întreb
1: uh... Streamul ul până acum, din ceea ce cunoști tu, a fost administrat în proporție de cât pacienților? Sau ce fac pacienții care, cărora de fapt li, se cuven, li s-a recomandat să treacă la, la acest stream?
0: iarăși trebuie să mă întorc la statistici. Din cei peste 7.000, vreo 2.000 au plecat din țară, realmente au rămas în țară peste 5.000 de pacienți cu tip 1. Tip 1, dar și cu subtipul ăsta latent, autoimun, manifestat mai, deci diagnosticat mai târziu, după mm-hmm. 35 de ani. Deci există și adulți cu diabet autoimun cu 4-5 injecții în zi. Așadar, pacienți din ăștia au rămas peste 5.000 la mod oral. Dintre ăștia, peste 1000 administrau lantus, deci glargină de referință, ceea ce era achiziționat până în 2019. Uh, în total, pe tratament cu analogi de insulină, care era, apropo, considerat tratament costisitor, accesul către care era foarte dificil prin intermediul unei comisii, uh-huh. deci o comisie decidea dacă tu uh, să treci sau nu pe acest analogi de insulină, cu care, de fapt, se obține o, o performanță mai mare în controlul diabetului. Uh, și aici ne referim la tipul 1 despre care spuneam că e mai labil și așa. Așadar, Din aproape 2000 de pacienți pe tratament cu analogi de insulină, peste 1000 erau pe terapie colantul. Să știți că ăștia s-au răsculat. Pentru că nu putem asigura un drept, drept, un drept social, dreptul la sănătate în regres. Doar în progres. De ce? De la un rezultat bun pe care îl obții cu anumită insulină, Autorizate, cu rezultate cu studiilor de fază 2, 3, 4 și așa mai departe, de ce să fie, să fie impusă, impusă substituirea sau înlocuirea automată cu un biosimilar? Încercați această... Cum vei
1: o despre care nu exact. se cunosc multe lucruri. Cu vreau, exact. să, vreau să te întrebă, ați avut o ședință la Ministerul sănătății. Ați încercat să mai puneți în discuție odată acest subiect? Să... Și ce răspunsuri ați primit în general?
0: Da, am fost la Minister, am discutat și nu prima oară. Să știți că, de fapt, ce spun pacienții, Cui cui îi ajută stream? Pentru că sunt pacienți care au făcut insulină umană până în 2019, inclusiv din flacon. Cui îi ajută acest stream? Foarte bine. Să meargă pe stream cu ajută Lantus să le dea Lantus. De ce? Fără temei clinic să-i fie schimbată terapie. De exemplu, pe Levemir Ordinul 239 îi impune acest lucru. Toți copiii, femeile să fie trecute pe terapie cu cu, cu, un alt, cu altă insulină. Apropo, Glargina, cu ei nu sunt interschimbabile. Asta înseamnă reglementarea domeniului, când este foarte clar care cu care este interschimbabil. Și aici sunt interpretările. De aici provin provine revolta, nemulțumirea, nemulțumirea pentru că fără temei clinic, având o hemoglobină glicată, deci o analiză, un test care arată cât este de bine controlat diabetul, deci având o, o, un asemenea un test foarte bun, ceea uh-huh. ce înseamnă o calitate bună a tratamentului, se schimbă insulina fără temei clinic, nu se admite conform recomandărilor Federației Internaționale a Diabetului, conform recomandărilor Studiului Global de Acces la Insulin accIS realizat de Health Action International, apropo, ne-au invitat la o reuniune regională, pentru a vedea care este problema, pentru că în Moldova, într-adevăr, nu este reglementat acest domeniu și de aici vin multe, multe, multe semne de întrebare. Ce e cu ce se, se, se schimbă? Se poate schimba. Se, înlocuie, se uh-huh. poate schimba. Și atunci, cea mai importantă recomandare a acestor uh, structuri cu da, inclusiv IDF, care sunt că orice, um, orice schimbare de insulin se apropie cu pacientul și între medici, deci ei doi, deci pacientul este beneficiar al sistemului de sănătate și doctorul este expert, care este la curent cu toate studiile, cu toate rezultatele studiilor pe anumite, pe anumite uh, medicamente inclusiv inovațion- inovative.
1: Ok, cei uh, o mie de pacienți care erau atalantos și care au fost destul de nemulțumiți de decizia Ministerului Sănătății de a trece pe Stream. Ce au făcut ei în toată perioada asta? Și ce fac acum? Pentru că înțelegem dacă s-a cumpărat Stream, nu s-a cumpărat un alt alt medicament și atunci vrem să înțelegem dacă statul totuși e sigură pe cu insulinele necesare sau nu.
0: Prin iunie existau, existau niște perioade pe, regiuni, pe anumite regiuni, existau anumite crize um, vis-a-vis de acest, de acest lantus. Să știți că uh, între timp mulți pacienți le s-a schimbat terapia, pentru că pentru pacienti contează să fie asigurat, să fie
1: Dar o, simbat, continu, o continuitate în Dar s-a pe cont propriu? Sau, totuși, deci nu au avut
0: de ales. Nu au avut de ales și au acceptat au acceptat o altă insulină, detemir. A uh-huh. au acceptat o altă insulină, da? doar ca să fie, să fie asigurați, pentru că insulina, de fapt, este foarte scumpă să o cumperi din buzunar. Sunt și cazuri care au cumpărat din propriul buzunar, deci în jur de 1.000 de lei pentru 5 penuri, valabile pentru o lună, o lună jumate, pentru o doză medie, da? ca să vă imaginați cine își permite să o cumpere. Da? La moment, după ce au, s-a schimbat terapia unora, totuși sunt pacienți care au luptat să rămână pe terapia care le ajută, uh-huh. care obțin un control genic foarte care obțin o calitate bună a vieții, pentru că ei sunt plătitori de impozite și de taxe, uh-huh. și, a, și inclusiv de contribuții la asigurări medicale și au tot dreptul să contribuie astfel și la calitatea propriei vieți prin această... Deci ei uh, sunt asigurați de unde? Dintr-o... Uh, dintr-un stoc suplimentar achiziționat încă la sfârșitul anului trecut. Uh-huh. Deci este un stoc suplimentar din care, iată, iată, se epuizează mereu acest stoc și de la, re, din, de la regiune la regiune este o dis, uh, disproporție în distribuirea acestora. Și atenție, ce procedură birocratică! Dacă într-o regiune lipsește o anumită insulin de exemplu, ato sau, sau altceva, atunci se, se sizează Ministerul, autoritatea din, de acolo, de la din de exemplu, uh-huh. se sizează Ministerul, se sizează încă un centru de sănătate dintr-un, dintr-o altă regiune unde au luat în surplus aceste cantități pentru că, atenție, se tem să nu depășească termenul de valabilitate. Știți, probabil, de raportul Curții de Conduri care a sesizat, a făcut un raport de audit și nu mai știu. Deci, din frica asta, ei nu au luat cantitatea suficientă. Acum au... se întâmplă crize și trebuie să facă aceste solicitări și apoi ministerul, prin ordin, ministerial să facă redistribuirea. Vă imaginați ce procedură deci birocratică, durează în timp? Da, exact, și exact, timp cel puțin care o, o pierde pacientul. Sau... Exact, și el nu are preparatul, deci nu e mai ușor să le includem în lista de compensate și avem toate argumentele pentru asta, pentru că lumea imează din țară, da? Nevoile sunt specifice. Ziceam că dintr o gamă, pacientul cu doctorul trebuie să aleagă ce merge mai bine. Mm-hmm. Nu trebuie să îi se impună pentru că luând în calcul recomandarea accesului studiului de care v-am vorbit mai sus, luând în calcul, spune acest studiu, care sunt concluziile lui, luând în calcul de, um, sensibilitatea sau variația de factori biosimilare, dar și diferențele de reglementări, Moldova în genere nu sunt reglementări pe partea biosimilar. biosimilară, uh, Mm-hmm. trebuie să, trebuie abordată cu mare atenție această trecere de la o insulină la alta, cu mare atenție, mai ales pentru pații cu dificultate de insulină, adică cu tip 1-5, cu, cu autoimun, care
1: fac 4-5 injecții în Ok, ziceam neapărat, uh, cu, eu cred că noi cu tine putem să discutăm de re problemele diabetului în Republica Moldova ore întregi, pentru că cunoști foarte mult. Eu înțeleg că le cunoști chiar din propria experiență.
0: Misiunea noastră este în a monitoriza exact, Exact,
1: și, și a venit cu anumite mandări pentru autorități. Așa, într cu să aibă și o să normală în Republica Moldova, fi nevoit să pleci sau să, uh, să stea în navi permanent. Uh, hai să vorbim și despre, despre viața unui uh, Pacient cu diabet, Rubul ce înseamnă ea? Adică, în, cu ce se confruntă un pacient cu diabet în fiecare zi?
0: Încă în 2016 am sesizat um, Organizația Națiunilor Unite, am fost și la Geneva, am susținut um, cumva un raport de alternativă care venea să elucidem starea de lucruri reală, privind dreptul la sănătatea persoanelor cu diabet zahărat de tip 1, acolo ziceam că rata de acoperire cu analogii de insulină, care sunt de prima alegere în diabetul de tip 1, apropo, analogii de insulină trebuie să fie disponibil în rând, cu prioritate pentru persoanele cu diabet de tip 1, uh-huh. a căror diabet foarte labil, am zis mai sus, cu riscuri de hipoglicemie, da? Așadar, se sezam că rata de acoperire e foarte mică, de vreo 11% din din 70, pe cât și-a asumat programul național de 2011-2015. Atenție! Până în 2015, rata de acoperire cu analogi de insulină trebuie să fie de 70%. Uh-huh. Nu s-a realizat. Așa, dar noi se că um, accesul la mijloace de... Deci, accesul la analogi de insulină este limitat. Deci o comisie trebuia să uh-huh. decidă și așa. Mulți tineri nu aveau acces. Da? Deci, mijloacele de automonitorizare, teste de glicemie, nu erau um, uh-huh. asigurate până atunci. Uh, deși toate ghidurile clinice uh, a nivel internaționale, spad, NASADA, toate recomandau acest lucru. Cum să-ți controlezi diabetul, Cum să previi complicațiile? Cum să fii membru de plin acestei societăți? Cum să muncești să plătești impozite dacă nu ești în stare? Pentru că buzunarul nu ajunge tuturor. Noi venim, suntem o țară cu venituri, știți de care. Și atunci, plus, educația în diabetes nu există standarde pentru că toți vorbesc că fac educație, instruiesc pacienții, dar există probleme structurate, există standarde de educație. Pacientul, într-adevăr, trebuie să devină medic pentru el, să fie capabil să ajusteze dozele de insulină, să-și cântrească ceea ce mănâncă, dar să poată și corecta dozele de, de insulină în așa fel, să obțină un control glicemic bun. Și aici vorbim despre factori in care nu pot fi controlați. Nu e vorba de mâncare, insulină și activitate fizică, dar de alte evenimente zi de zi, din viața cotidiană, precum stresul, răceala, chiar și ciclul menstrual, toate eu știu favorizează tristețea, dar și bucuria, toate înțează glicemie, dacă vreți, prin hormonii de contraregulare. Așadar, provocările astea, plus mai multe probleme de sistem pe care le-am sesizat. Și vedeți ce se întâmplă. Cumva se începe să acorda atenție, dar cu ce preț. Trebuie să fim foarte atenți. Și de asta noi am cerut, am solicitat respectuos autorităților să vedem împreună, consultând pacienții beneficiarii acestui sistem, să vedem care este posibilitatea de a le modifica hotărârea 2050 a guvernului, uh-huh. adică programul național de diabet, încât să divizăm pe uh, acest program național de diabet în două oameni buni. Pe subprogram sub național pe tip 1, uh-huh. nevoile cărora sunt absolut specifice, așa cum e și în România. Vedeți exact cum sunt puse la punct la ei lucrurile, ei, sunt, ei au ajuns foarte departe. La ei sunt um, acoperiți și senzorii de glucoză pentru copii uh, și pompele de insulină, consumabile pentru pompele de insulină, uh, Până și consilierea psihologică este acoperită de Casa de Sănătate. Ce să mai vorbim? Deci, nevoile sunt absolut specifice. Deci, 1. le-am solicitat să fie incluse în compensate și analogii de insulină, ca uh-huh. și insulinele umane, așa încât să, în felul ăsta va fi asigurată și concurența loială, ceea ce trebuia să se întâmple de mult. Noi, de mult, ani la rând, solicităm să fie incluse în compensate. Tot se vehiculează că nu sunt bani, că sunt sume mari, dar de ce credeți că prin licitate se gestionează foarte bine banii publici. De ce? Poate din contra, prin compensarea lor, mai bine vor fi gestionați pentru că se vor axa exact pe nevoia pacientului. Medicul prescrie și casa sau compania acoperă exact de
1: ce are nevoie pacientul și îi ajută. Am înțeles. Deci acestea sunt problemele cu care se confruntă. Deci lipsa sau cel puțin în 2016 asta era la o problemă foarte mare. În la prezent, moment pacienții sunt deja mai asigurați.
0: La moment vedeți că cei care erau pe terapii cu insuline umană, inclusiv din flacon, au fost trecuți uh-huh. pe acest stream, l a acceptat și nu, nu l-a acceptat pe noi ne depășește.
1: Cui a mers? Cui a mers? Pe a mers? noi
0: ne depășește această situație. Noi nu am făcut uh-huh. un studiu, probabil agenției medicamentului a făcut vizavi de reacțiile adverse. Cei din comunitatea noastră În general, copiii și femeile au fost trecute ca și cum prevede ordinul 239 pe o altă insulină, deci pe detemiră, plus alții au rămas pe lupte pentru medicamentul care le, le, le merge. Deci, până la moment, poate două cazuri. Noi cunoaștem de pacienți care administrează. Dacă le ajută, e foarte bine, dacă le ajută.
1: Așteptăm și noi o să vedem dacă vin autoritățile cu un astfel de raport. Deci, se deosebește, să zicem, alimentația pacienților cu diabet de tip 1 de deci cea a pacienților cu diabet de tip 2? Cele mai
0: multe mituri sunt legate de alimentație: hrișca, pâine neagră, varza, varza murată, hrișca măcinat cu lapte. Deci, sunt niște mituri alimentate. Uhum. Da, la țară, de exemplu Topenambur, un cartof sălbatic iată, ar conține inulină și iată, care scade glicemia, nu deci toate sunt mituri, povești uh, în, în realitate uh, dieta strictă cu consumul de carbohidrat sau glucide, uhum. greu asimilabil de greu asimilabile ceea ce înseamnă că e, ele cresc glicemia mai uh, încet uhum. da. Uh, ele se recomandă se recomandă. și în tipul 1 și în tipul 2 doar că în tipul 2 este, se recomandă o dietă mai strictă acolo când se administrează antidiabetice orale și trebuie să supraveghezi și consumul de grăsimi saturate pe
1: lângă okay, se, recomandă, așa. Se, recomandă, 1, se recomandă în tipul 2 mai e o dietă mai strictă pentru a nu administra medicamente? Sau?
0: Nu, pe exact pentru a-ți asigura o glicemie bună normal un diabet celebrat În tipul 1, acum că sunt insuline uh, moderne, care au un profil de acțiune altfel, deci vârful acțiunii acestei insuline coincide cu creșterea uh-huh. acestui nivel al glucozii de după miese, asta înseamnă și avantajul analogilor de insulină, plus bazala, de exemplu, glăgină, da, care nu uh-huh. are, practic, vârf de, de acțiune, așa, dar pe fundalul acestui alt, altor insuline cu alt profil de acțiune, deci este o altă calitate a vieții provenită din, inclusiv din calitatea insulinelor, care îți redă o, o libertate în a mânca, pentru că e vorba de copii și tineri care nu sunt neapărat aderenți la această dietă strictă. Uh-huh. Hrișcă, pâine neagră, deci, varză și mințior, legume, legume legume uh, care conțină uh, cu uh-huh. cantitatea. De, mică de mm-hmm. glucide și uh, amidonoase și nu mai știu. Deci, poate să mănânce. Uh, ce-și dorește doar să acoperi cu insulin, asta este.
1: Abordarea. Regula, asta regula este abordarea,
0: Dar că trebuie educată, asta este condiția. Uh-huh. Cum și cântărești glucidele, care este necesarul lui calorii, când zi, pentru că nimeni nu vrea să se îngrașe, pur și simplu, care este efortul fizic, activitatea fizică zilnică, câte calorii uh, consumă pentru această activitate fizică și câte calorii merg pentru metabolismul bazal, așa, dar câte glucide consumă uh, ca și cât, uh, cum le acoperă cu insulină. Deci It's sunt niște formule de aplicat, și el trebuie luat la, la cușul e, de educație.
1: E multă matematică aici. Este oricum, matematică, exact. Oricum trebuie când rești să calculezi. Exact,
0: orice pacient are cântăra casă. Exact, are un tabel. se conduce de acel tabel. În Moldova se abordează cumva sistemul unitate de pâine, atunci când e vorba de calcularea glucidelor. Un sistem așa cam la ochi, mm-hmm. de abordarea volumului, da? Bucată cu bucata, cu lingura, cu ceașcă, pe când în lumea civilizată de mult se aplică abordarea grame de glucide, uh-huh. dar raportate la 100 de grame sau la aliment. Așadar, și de aici pornește și clasificarea acestor alimente, care coțin o cantitate mai mare, uh-huh. sau, în, sau încărcătura glicemică, care cresc mai mult glicemia, au indice glicemic mai mult, mult, dar atenție depinde de cantitatea consumată, așa, dar încărcătura glică contează mai mult și atunci ei aplică, pacienții aplică iată, aceste aceste echivalente. Deci deci mereu sunt în calcule, plus calculele suplementului de insulină pentru atunci când au nivel crescut de glucoză. Vă spuneam că glucoza crește de la prea mulți factori decât de la doar mâncare.
1: Încă un mit foarte des întâlnit. Dulciurile El favorizează sau nu instalarea diabetului? În diabetul de tip 2 unul dintre factori
0: ar însemna alimentația nesănătoasă, bogată în glucide, rafinate și în grăsimi saturate și lipsa de mișcare, etc. Deci, diabetul de tip 2 poate fi prevenit în 70% printr-o alimentație sănătoasă și și mișcă. În diabetul de tip 1 asta nu are importanță. Nu are importanță cât de mult dulce mănâncă copilul, că apoi părinții sunt culpabilizați, că i-am dat mult dulce. Nu poate să dragi părinți. Diabetul de tip 1 este autoimun Propriu sistem imunitar Pacientul i-a, al pacientului I-a distrus celulele producătoare de insulină Și nu se e din păcate din ce cauza este, uh, Sunt factorii genetici Dar și de mediu care influențează Factorii de mediu uh, Poate insuficientă vitamine D Poate um, radiație Dar poate chiar um, virus De microbi și așa mai departe Diabetul este conjus,
1: Asta se mai crede <laughs>
0: Debetul nu este
1: contagios? De fapt, miturile, nu sunt, miturile respective nu sunt legate doar de diabet. De, de să știți că sunt legate și de multe alte exact. că sunt care, de fapt, nu sunt contagioase, dar se crede a fi contagioase. Haideți.
0: Acest mit joacă fiesta celor care merg într-o colectivitate, la greță, la școală și, cumva, pot fi marginalizați din cauza asta. De aceea, anturajul mereu trebuie informat. Mereu trebuie informat cei care sunt semnele hipo, glicemie, scăderii buștea glicemiei și, în caz de incapacitate, pacientul o să știe acordat prim ajutor. Așadar diabetul teabetul este o, o stare în care nu ți ajunge insulina și trebuie să o injectezi din afară. Din păcate, ziceam, insulina are acțiune intensă, peste o anumită perioadă. Și atunci, această acțiune intensă înseamnă scări bruscă de glicemie, care înseamnă niște dereglări de comportament, o buimă ceală, o confuzie. Și atunci, trebuie leșin, pur și simplu să iei...
1: poate să însemne?
0: Poate să cadă, doar uh-huh. ferește, poate, dar se întâmplă după o hipo să crească brusc glicemia, uh-huh. dacă nu tratează în timp util această scădere bruscă de glicemie, cu doar două pachetele de zahăr sau o bomboană sau ce mai are, sau un sau suc, ciocolată. Sau, ciocolată se absorbe mai greu, ideea este că trebuie să crești rapid glicemia, uh-huh. plus un biscuite de cea deci ideea este că trebuie să iai un dulce sub orice formă, da? Pentru o anumită cantitate de dulce, atât. Diabetul nu este
1: contagios. Deci nu se transmite... Nu transmit, este o boală se... infecțioasă în niciun, niciun caz. În, în niciun caz. Este o boală netransmisibilă Exact. În limbajul... Exact.
0: Non-comunicabilă, non non netransmisibilă.
1: Exact. Persoana cu o diabet mai, este mai expusă riscului de a dezvolta și alte boli? Exact. Este adevărat. De ce?
0: Este adevărat, mai ales în cazul unui diabet necontrolat. Dacă este un diabet bine echilibrat... Între 5 și 8 milimoli pe litru este o țintă a nivelului de glucoz în sânge, da, glicemiei. Dacă pacientul este bine educat și îl reușește să se mențină în aceste limite, Aplicând diferite metode, da, dacă e hiperinsulina, corecții, dacă e Iarăși zahăr corecție. și biscuitul, da. Deci, dacă reușește, atunci el imită un om sănătos. Absolut sănătos, el se integrează foarte bine la studii, la muncă, își creează o familie, naște copii și moare la bătrânețe, cum, cum îi spunea stuia, bătrân în îngerie curată.
1: Am înțeles. În, Veronica, eu îți mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Din păcate, timpul nostru cam expiră ne revedem și cu alte ocazii. Sunt sigur că subiectul diabetului e zaharat și, în general, a problemei biosimilarului stream și alturi de insulină va fi încă mult timp pe agenda, sperăm, și autorităților. Mulțumesc! Vă amintesc că în studioul Radio Chișinău a fost Veronica Volcov, președintele Asociației Tinerilor cu Diabet, DIA. Podcastul Sănătos Informațional poate fi ascultat și pe platforma info.media în rubrica interviuri. De asemenea, cei care navighează pe net de pe telefoanele Android și deci pot descărca aplicația SoundCloud, iar acolo găsesc toate podcasturile sănătos informațional. La fel fol- pot face ce care au un iPhone, ei deja au aplicația instalată iTunes și pot asculta podcasturile noastre pe curent. Ați
0: ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Chojna. La Radio
1: România Chișinău
0: Împreună combatem miturile din sănătate